0: Йоу йо-йо, это фронтенд Юности ФМ, самый утренний подкаст о фронтенде.
1: Ну что, ну что, что мы? на Фронтенде. И казаться лучше мы гуляем Сам their На кухне ставим бобом Марли Боб, Боб Боба Марли. А дальше листай слайд дальше Экклер с заварным кремом Мы сидим на кухне Ты щьешь а я накурим Ты щьешь а я накурим Экклер с заварным кремом Мы сидим на кухне Ты щешь а я накурим Ты щешь а я, на щешь, а я,
0: щешь, а я Итак на наших часах 9.59 В Санкт-Петербурге Теплая погода. Эм... Плюс
1: 27. Плюс 27. Солнечно. Берите с собой зонты, чтобы укрыться от солнца. Вчера, кстати, было офигенно. Вчера прошел дождик, и на улице стало вообще божественно. Было охуенно, что я за 5 минут до дождя домой успел заехать на велике.
0: мне понравилось. Кстати, нихуя у меня в квартире свежее не стало от дождика.
1: Но на улице было свежо. На улице охуенно. я
0: подмерный шум дождя сидел до трех часов
2: ночи пилил авторизацию для админки, вспоминал, что такое вообще база данных
1: <laughs> и что такое Эмбер. Ну что, у нас появилось два новых патрона. Пах-пух-пух! Пух. Владимир Ракчаев <laughs> стал нашим патроном. Уважаемый человек. Уважаемый, да. И сложно прочитать фамилию, особенно транслитом. Кристина Демещик. Вот спасибо этим двум добрым людям за то, что они поддерживают нас и всем нашим остальным патронам. Да, классно, иметь поддержку, мотивирует. Мы, правда, нихера не выложили на Patreon, но мы справимся. Что-то как-то. Время, время поджимает.
3: Тяжелая была неделька.
0: А <с Of course> да, особенно у тебя. У нас просто там, может быть, насыщенная, там забитая, а у тебя тяжелая.
3: Ну да. Все, нету больше. <связать> <связать> а теперь будет <связать> это утренняя тишина. Можно поставить птички. Отправляем поеду. всем
0: лучи зла пидорасам, кто ездит пьяным за рулем, сдохните в аду, суки. Разложил мне сука
3: тачку пидор. Продолжаем. <связать> 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 ну, кстати, же вообще впервые пишемся, наверное, так рано утром и вообще в будний день утром точно первый раз. Ну да. И прям даже получилось и. Успешно, что все пришли вовремя Мы собрались Я думал, что процент веро- вероятность Такого исхода прям близится к нулю
0: Не, ну в принципе я просто Стал рано приходить И только Саня поздно приходит из нас Поэтому, ну как бы Только от Сани зависело Потому
1: я тоже, бывает, прихожу Ты живешь, близ за углом Ну если бы что, у тебя бы записали Я воспользовался лайфхаком Не ложился спать? Ехал не из дома Нормально, нормально. От (свист) от (свист) Саня? Почти. От твоей мамки. Ну, кстати, тут недалеко. Ну, ближе, чем от тебя. (свист) Ну, что? Стрелку и пальчик, или пирмана будем (свист) обсуждать. Предлагаю начать вот. А А... донатов у нас не было, кстати? Нет. Просто? По-моему, нет. Можно начать
2: с него этого, господи, забыл, на Ситника.
1: Да, надо начать, мне кажется, с фоточек ситника, с его болтом в руке. Мне кажется, что это неплохая идея выкладывать не фоточки. Я бы, конечно, постеснялся, но очевидно, что ситник выглядит очень хорошо. Я думаю, девушки вообще там покайфовали.
0: Да хрен его знает. Не уверен, что
1: девушкам нравится на такое mm. смотреть. Там прям отзывы были, они прям ретвитили, писали, что классный Ситник, молодец, красавчик, потому что он горячий, типа все дела.
3: Так не факт, что это все были разработчики, это, возможно, из Ситника тусовки вот этой любителей, и Ситник Фрайда, и все
1: такое. Да, женщинам нравится смотреть на классных голых мужиков. Да, в общем-то и мужикам нравится на классных голых женщин смотреть. Я думал, ты скажешь на классных голых мужиков.
3: Есть и такие, наверное.
1: Ну, я лично не испытываю отвращения, смотря на ситника, хоть и не да
3: Тут главное, чтобы эта инициатива, она не, не пропала, ее подхватили, особенно женщины. Я, в общем-то, был бы не против.
1: Погодите, я сделаю. Ой, я
0: вспомнил, у меня же были заготовленные. Ты, короче, похотливо и ханжа вспомнил.
1: Ханжа, услышал слово, вот этот. Почему
3: это ханжа? Вообще Погодите, нет. И я рубанов
1: на секунду. Да, тут ты не уверен, а... что ты записывал? Ну, тут просто зеро КБ, а я ему не доверяю. А, а вот. Мы
3: начали тему, вы перебили.
1: Да, про то, что ханжа? Нет, ну про это тоже перебили.
3: Почему ханжа? Ладно, ханжа похеру. Ватник. А
1: похотливый? А
3: похотливый меня устраивает.
1: Ну, значит, всем страшно.
3: Ханжа еще ладно, а ватник – это же какой-то термин, это почти вот есть, типа, самое для меня стрёмное обсирательство – это фидошник. Вот. А потом следующее после федошника это ватник. Вот мне кажется, фи- ватник и фидошник – это ватник одновременно и задрот.
0: Давай по порядку. Значит, Давай. похотливый – это сладострастный с явно выраженной похотью.
3: Пусть будет.
0: Значит, ханжа, ханжество – это показная, демонстративная форма благочестия и набожности при тайной или явной неверности исповедуемым идеям.
1: ну в целом немножко ну, ханжа это короче когда ты допустим любишь пялиться на жопы, а сам типа всем говоришь, что они ублюдки, потому что пялятся на жопы. ну да.
3: ну это немножко
0: не про Рому,
1: наверное.
3: я не скрываю вообще. это просто был пример.
0: пусть все пялятся. ладно ханжа согласен ханжа к тебе не подходит. На самом деле, вот ватник и ханжа я использовал в своей немножко, в своем восприятии. Ватник — это ватная куртка, стеганая, предмет спецодежды. У тебя там опять. О. Так что, у нас есть? А, интернет-мем, которым патриотов России и русского народа обозначают их противники.
3: Я вообще не такой. Рома за
0: Навального просто не признается об этом. Сторонники данного мема настаивают, что ватники — это не все патриоты России, а радикально настроенные ура-патриоты.
3: Не, я не особо ура-патриот.
0: И у тебя даже имперки нету под, под подушкой?
3: Хотя вот мы в последнее время стали с женой выходить перед сном прогуляться. Ну, типа тепло, да, хорошо. И вот гуляешь вечером по центру Петербурга. Вообще зашибись. Ну, то есть прям реально ничем не хуже Европы. И прям все зашибись, мне кажется. То есть
1: сразу ватником стать. Если не смотреть дальше собственного носа, то в принципе, да, в Питере неплохо. Ладно, короче. В Питере одна проблема. То, что он часть России. Вот
3: надо из Петербурга выделить. Полтавченко в том числе О, у меня в Маке изменились Эти обои, новые горы Теперь я буду Наслаждаться другим видом Хайсиер
0: Я, кстати, подумал, что вот дерьмово Что по поводу Полтавченко Что губернатор Санкт-Петербурга Он не петербуржец Или, кстати, петербуржец
2: Ну, как можно назвать человека петербуржцем когда он назвал не шаверму, а шаурму
0: ну да, он, бля, вообще в Баку родился.
3: А, Матвиенко, кстати. Матвиенко,
0: она Валька Стопка. Не, так, стопка? Так, так, стопка, да. Блин, да она, как-то она, как-то она, она, она откуда-то тоже из какой-то... А, шипитовка. Черт, То есть шип... угорали шип. Село. Шип... Да, она вообще э, э, укроп. Вениграс... А, нет, да, понятно. Ну, <сínt>
3: <чё>? <сínt> 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 Надо сегодня всю твою терминологию чекать через Википедию, что ты не <имеешь> сразу. <Страшно>, <что-то
1: разведёшь>,
3: С натуры ты обычно в конце этим Залюма занимаешься у
1: братьев, украинцев. Всех. Это
0: укроп это монотипный род краткоживучих, однолетных, травянистых растений, семейства зонтичные. Вот это Матвиенко. Да все, от нас еще отпишутся, блядь, половина слушать. Ну, ты можешь переставить и в конец это ставить. А
3: как латышей называют?
0: А, великая нация. Вялыми там какими Ну, укроп. Значит, латыши. Вот тут я набрал латыши и вторая статья. Латыши еще одна паразитная нация. Статья. Интересно.
1: Пидора. Так, давайте по. Я на Наурке нашел, что Латвия это страна третьего мира. Россия тогда какого?
3: Есть мнение, что тоже. Есть. Ну, ладно, давайте продолжим в текстуре. Давайте о фронтенде. Мы не дообсудили лобок Ситника.
0: Да дообсудили вроде. Отличный лобок.
2: Да? Всем нравится, все прекрасно.
0: Я на самом деле не очень внимательно разглядывал его лобок, и я на самом деле не собираюсь. С тем комментариев от Бирмана. Да, кстати, было бы прикольно. Бирман бы такой написал, типа, ну, несимметрично вообще типа. Надо было больше отрастить. Волос на лобке. А Бирман, кстати, опять какой-то дичь пишет. А, обосрал Челябинск, его улицы и все такое. Притом вообще
1: с нихера. Он же еще какое-то круглое здание там обосрал. Они его пригласили потом на экскурсию. Там оно внутри, на самом деле, очень крутое. Снаружи оно, конечно, немного странно выглядит, но внутри там еще космос прям. А он сходил да? Я не знаю. Вроде нет.
0: А еще он будет, у него то ли презентация, то ли... А вот Илья Бирман играет техно 19 июля, то есть вчера... Мне сказали, что это место Клоповник. Вот вход бесплатный, пиво за 70 рублей, вино за
1: 100. чего добился ты? Ну даже Дезар Захаров на Думской играл, пива дороже стоит. И вход небось платный. И хер тебя пустят оттуда. Меня как-то туда, кстати, не пустили несколько лет назад. Это в Фиделе было. Великий клуб.
0: Он, короче, обосрал, что... Типа, в Челябинске есть проспект Ленина, площадь Революции, Кирова, центральные Калининские трактозаводные районы. Типа, это тупые названия. А вот в Москве есть там Тверская улица, в Питере Гороховая. Вот это пиздата. И мне кажется, он тупой. В плане того, что... Ну, площадь Революции у нас по-любасу есть. Там, или шоссе Революции. Улица Кирова, Кировский район у нас есть. Центральный Калининский районы у нас также есть. Ну, то есть... Он просто прицепился к улицам, которые ему не нравятся и
1: взял... Ну, короче, вообще некорректное сравнение. Извини, что тебя перебиваю, но, может, моя о фронтенде да, поговорим? Да, давайте, давайте.
0: <смех>
2: так, немножечко сейчас будет автопа, да? нашем подкасте. <кười> <кười> В общем-то, тут относительно недавно вышел фреймворк, который позиционирует себя как брутальный фреймворк, супер маленький брутальный фреймворк для веб-приложений. Так и называется Brutal JS. Александр. Да.
1: Почему-то... Их в Трелло нет ссылочек. Есть, а там... потому что это свежачок. А
0: потому что он зипом распространяется. половым путем распространяется. Воздушно-капельным путем распространяется брутал фреймворк. Да, это брутальность распространяемая. Ты только открыл наружу
1: свои репозитории и сразу туда брутал фреймворк прилетел в зависимости. Насколько я понимаю, это... React, там, в 100 строчек или что-то типа того. Да, 168
0: строк кода и две функции R и Render. А ты прочитал, да, что это Crazy Small Framework? Да, Crazy Small Framework. For building brutal, brutalist, web application. А чем brutal от brutalist отличается? Нам опять придется идти в Википедию. Брутальный и brutalist. Pure components and stateless components only. Вот
2: То так есть вот. нет
1: стейта? Да, зачем стейт? А, кстати, Данабрамов недавно постил, что вам типа вообще не нужны никакие библиотеки да. для состояния. Да. И там все можно в реактике делать. А сейчас
2: даже мода такая, даже какая-то библиотечка вышла, в которой, в общем-то, действительно не используется какой-то сторонний store-контейнер, а, по сути, используется просто прям встроенный в React контекст. И, соответственно, есть провайдер этого контекста, а есть консюмеры. И ты это делаешь вне рамках там, всяких редакций и
1: прочих, просто прям в React. Создаешь сверху провайдера и снизу консюмеров. И все. Ну тут только есть такой момент, что как ты будешь этот стор там обновлять. Ну, то есть. Да, типа как Moblex, наверное. получается. Тестировать сложнее, наверное, будет. Всю эту историю. Ты просто обновляешь стейт, да, получается? Ну, прямо да. с компонента. Ну да. Ну, такой спорненький момент, конечно. Так, мы остановились о том, что
2: Brutal GS Он не. он реакт лайк. Да. Лайки, репосты. И отличается он тем, его брутальность якобы заключается в том, что ты пишешь код как можно более приближенный к HTML. Ты не пишешь он клик, ты просто пишешь клик и пишешь функцию. А в HTML нет клика. Да.
1: Почему? А, он клик есть, да. Тут даже он писать не надо. А они бы еще бы сделали не баттон, а бтн там. Да это херь какая-то, блин. Вот как раз-таки это было бы приближено к HTML, если бы там действительно был бы он клик. Ну как, в HTML же атрибут да, он клик а Мне, и... кстати, очень понравился Денис, что такая фраза... Точнее, вот идея.
0: Помните, мы статью обсуждали, где чувак э, рассказывал, как э, он считает правильно писать компоненты? Э, ну там у него была еще фишка с эзом ну да, я понял и там вот он прикольно как раз говорил, что нужно использовать названия для пропсов такие же, как вот у тебя будут в HTML использоваться то есть типа, если у тебя там AMG, то надо использовать пропсы SRC, а не URL, например.
1: Если у тебя AMG то ты уже пропсы не используешь ты просто нажмешь педаль в пол и едешь это видимо машина, да? Мерседес АМГ. У меня иногда на
0: запрос Кикер тоже всякая хуйня в интернете вываливается. Это что же что-то там с тачками.
2: Как говорит чувак, брутальность. Это все, что как можно ближе к железу. GSHML. Да, да.
0: Ну, как, куда уж ближе <с к железу, то чем HTML. Мне кажется, вообще, ну то есть заход на рубль, а удар на копейку. Он обещает нам, что вот это низкоуровневое дерьмо брутальное которая близка к железу и вообще, типа, мощная.
1: Похожа на HTML, а по факту это, блядь, что-то до реактоподобное, ну Это не до React. Не, Не, ну, возможно, кстати, эта штука пригодится кому-то. Вот мы же как-то при да, помните, у нас использовался... В одном месте. Там mm. как раз была фишка в том, что нам нужен был, ну, по сути, как бы аналог React, но в очень, очень сжатом виде. И вот React это такая вот штука. Но, ну, возможно, даже вот эта штука была бы еще более полезна для таких
2: случаев. Я не уверен, что здесь есть этот
0: ререндер р- в нормальном его виде. Я... ну да, кстати. Я подумал, что Google должен купить Facebook, внедрить в себе в Chrome React из коробки. Тогда нам не надо будет тянуть эти ебучие бандлы. Хрома больше всего, ну, самый большой процент использования в интернете. Он задаст тренд другим браузерам, другие браузеры тоже втянут в себя
1: React, и тогда все, изи, катка. Я, я думаю, у Гугла не хватит денег купить Facebook, он тоже очень большой. Марк Цукерберг же, по-моему, стал самым богатым человеком вроде.
0: Ну, да, мне нет. кажется,
1: у Гугла должно быть больше бабок, В
3: мире, Facebook. что ли? Нет, это же из Амазона база стал обогнал в этом году или в прошлом уже в 2012. Мне казалось, там
2: из Арабских Эмиратов Сквербога? чуваки где-то там на не,
3: первом месте. Не, ну вот по идее по, по тем рейтингам как раз э, обошел. А, он видимо
1: попал в пятерку, может.
3: Возможно, да. А так вот по, по рейтингам, ну типа потенциально у кого там сколько денег, они же особо не светят, а там, да, как обычно, всякие шейхи из
1: восточных стран. Ну он же самый вроде мексиканец. Там. Молодой миллиардер. Это да. Так вот. Да. Это это.
0: Сегодня ты пилишь сайт для института, а завтра ты самый богатый человек. Он же просто соцсеточку запилил для института, Чтобы а потом... телочек
3: смотреть.
1: Да, там же вообще, ну, вот если фильм, например, посмотреть, ну, или может там почитать историю всего этого, там достаточно интересно все это произошло, как он всех киданул там этих братьев, да, которые вот. инвестировали, по-моему, или что-то такое.
2: Ну, да, у, типа у
1: братьев Волковцев, Волковцев, волков, волков, кажется, не помню их
2: фамилии точно. Вот у них типа была идея создать соцсеточку, по которой, типа, регался, регались люди, только которые учатся в универе, и вступили в один клуб университета, она типа закрытая такая вечеринка, перенесенная все эти. А Цукерберг просто взял, договорился делать ее,
0: просто их да, докинул и начал делать свое. Классно. Не, ну на самом-то деле, это вот в мире бизнеса, это кидалово, мне кажется, так-то это нормально. Ну, то есть мы с Саней там говорим, там, не знаю, давай сделаем магазин одежды. Я такой, ну давай. Я начинаю пилить для Сани, потом, типа, говорю, Сань, конечно не буду я делать твое говно, я, пожалуй, запилю свой магазин обуви, и все. Ну, как бы вроде бы этой идеи похожие, но поскольку никто никому особо там ничего не должен, то угу. его.
1: в смысле, ну, это они не такой блажу дали, по-моему. А он их кинул. Насчет этого, не знаю. Ну ладно, знаю, что? что они
2: в последний момент начали давить на то, что, типа, у нас вроде как есть правило в университете, что, типа, нужно быть честным. Он, типа, не соблюдал этого правила, его нужно наказать. Надо пересмотреть
1: фильм. А я не уверен, что это
0: в фильме было.
3: Ну,
1: было, как он близнецов, да, кинул. Это было мне, знаете, что не хватает, чтобы у нас это были утренние звонки в студию. Вот было бы классно. Можно да. попросить. Ну, это надо только
3: еще раньше, там, в 7 утра, чтобы совсем вот как, как шоу вот это утреннее. Люди там завтра завтракают, встают, косые храмы, а там... Завтра, Блин, завтракаст уже занят.
1: Блин, вот если бы нам, короче, донатили столько бабла, что нам не надо было бы работать, мы бы могли записывать такие очень
3: длинные утренние эфиры. А вот и первый звонок.
1: Дэн, привет.
0: Здорово. Мы вот тут подкаст пишем утренний. Ну, решили. Мне нужно зайти в электричку. Тормозить. Заходи в электричку, окей. Мы решили, что нам для утреннего подкаста не хватает утренних звонков. Че у тебя интересного? Как электричка, как едется
2: Ну вот, я зашел в электричку на работу. Я еле успел
0: меня. Как Эмбер?
2: Здорово вроде все ок. Здоровый в смысле. Бандал еще не уменьшили? Как погодка в Берлине? <свист> 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 а, погода хорошая. Нормально
1: все. Скажи что-нибудь для наших слушателей.
2: Пишите на яйки и процветайте.
1: О, а кстати, какая достойная зарплата
0: эмпира разработчика Питере? Три года опыта разработки. Wow. А достойная разработка... Wow. Да. А где? Где? В Питере. Питер. Сэн uh, Ну, я
2: думаю, 150. Так, так. Что-то про... 100, 150. 100,
0: 150. Я слышал. Я yeah, услышал 150.
1: Слышал Ладно, ладно, Дэн. Вы думали
3: 300?
0: 300? Нормально. Я говорю, вы думали... Я бы не отказался. Я бы перешел бы на Эмбер за 300. Я Может, что тебе предлагают. Я особо не в курсе на самом Ладно, хорошего тебе дня. Мы продолжим писать тогда.
2: Спасибо за
1: Забавно ну, ну, я не будет слышно. Хорошо, когда есть человек, которому можно вот так вот позвонить в 10 утра, и он тебе расскажет про достойную зарплату. Да.
0: Ну, этот кусок можно просто погромче будет как-то вывести, ну, когда да. он там. Если да. вы отчаялись или,
1: или переозвучить
0: его, попросить потом позвонить. <и> 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 ну, <и> что, давайте дальше. Так вот, еще забавно, что
2: этот бруталист э, ставится как NPM-пакет бруталист DFISWeb. <и> А еще инструкция по использованию этого дерьма. Вот тебе нужно вставить текст скрипт и в SRC указать нот modules brutalist
1: web rjs Короче, не стал бы я доверять этой библиотеке, насколько бы, она, ну это слишком брутально мне кажется так реквайрити. А где ты? А родмап. У меня только один к тебе вопрос,
0: где не Где ты это говно вообще нашел на полках Рунета?
3: Возможно на нашем самом любимом сайтеке, где старая вера
0: нет. В смысле похоже на какую-то поделку, когда чуваки, знаешь, сидят на работе и один другому играет типа говно. Да, второй говорит, да я бы, блядь, это говно вообще бы написал бы за две минуты. Приходит домой, типа... падает. Приходит домой херачит это за две минуты, а потом э, на следующий день выкладывает, думает, блин, как бы назвать? Ну, брутальненько получилось, бруталист, написал херово тучу говна и все. Ну, то есть я не вижу проблемы, которую эта штука решает. Это похоже на... говори, да. Это похоже на какой-то... Тупо поделку, а под Project. То есть я. Вот сколько звездочек у этого говна были? Сломался у нас микрофон. 350 звездочек. Ну, достойно, достойно.
1: Я понял.
0: Дэн написал, что, в принципе, идея забавная, но надо было вопросы заранее готовить. Так ты же нам позвонил.
1: Что-то все равно пошло не так, но я думаю. Продолжим в таком виде. Наклонов куда-то появился. 350 звездочек. Да ну, блин. Можно заминусовать там? Или на домпиши, что он Но ловит. главное,
2: это родмап. Как я понимаю, что типа его нет. И Брутал уже почти идеален. Почти,
3: блин, да? да? Конечно. А кстати, нам... м- <звук> блядь, блядь, блядь. У нас опять микрофон свалился. Ну то я что-то, кстати, крутил во время стендапов. Да я не, вот эту штуку. Дело не в этом, в он под
1: наклоном стоит. Видишь как? По да. наклонной пошли, да? как наклонной пошли, Так вот, я, кстати, уже тектонические разломы
0: начались. Да. Надо
1: ее да. раскрутить и вставить.
0: О! Дэн пишет, что мы не эхо Москвы. <laughs> что он, Это не наш формат.
1: Эхо фронтенда. <laughs>
2: кстати, ну, да.
1: кстати, можно, если у кого-то есть желание, мы можем... Договориться там, может, заранее? или ну, можно попробовать договориться ну, кстати, с я, я, и если, на их если есть готовые типа утром стын, задавать вопросы, стын. то, может,
0: мы можем утром вообще прямо и в прямом эфире выйти. Ну, да. Типа эхо фронтенда утренняя передача. Я, кстати, давно хотел такой формат?
1: Нормально, да, можно сделать.
0: Итак, у нас в студии муниципальный депутат из Красногвардейского района. Невского. Невского района, ладно. Или муниципальный депутат Московского района из Германии нам. расскажет сейчас про
1: фронт Давайте, блядь, про фронтен
3: Короче, про фронт Чуть-чуть мы начали обсуждать эту всю движуху, тему, по поводу всяких стейт библиотек для работы со стейтом. И тут ну, немножко в тему. Некий Даниил Письменный, тоже латиницей написано, не уверен, что правильно, из Чебоксар, Россия. И описание он сам о себе написал, как «большой высокоранговый самец». Он поинтересовался у комьюнити. Коллеги, а что, на ваш взгляд, самое важное в React? Основная фишка. И ему начали накидывать декларативность, Shadow DOM. Вот я, кстати, за это хотел немного зацепиться. И несколько человек написали, что Shadow DOM плюс синтетические ивенты. Окей, к синтетическим ивентам нету никаких претензий, а Shadow DOM, там же нихера нету Shadow DOM. Virtual дом есть, а Shadow DOM это типа из разряда ну спека вообще про другое, да? Ну, как бы про похожую какую-то определенную вещь, но это, по сути, веб-компоненты
1: не похоже, да, это веб Да, ну то есть в реакте
3: нету, а несколько человек написали, что именно дом
1: как бы нет. Не, в React дома нет, он есть mm. в этом, в гугловском говне, как да. оно называется. Ну, он 2000-... есть полимер, 네, yeah, да.
3: Ну, он и есть веб компонент Ну, короче, странно, что чувачки написали, и тут Ситник поучаствовал. Ситник написал это, что это компонентная изоляция, реактивное обновление, хайп. Вот, в общем-то, этим все сказано. Тут тоже несколько человек его поддержали но на самом деле мне больше всего понравился ответ тоже нашего любимого товарища Н- Никиты про Прокопова mm. Прокопенко вот каждый раз сложно вспомнить к сожалению про Прокоп. Прокопова да он написал что виртуальный дом позволяющий не писать переходы между state UI а рендерит всегда с нуля это очень упрощает код так как убирает огромное количество state машин которые сложно делать правильные вот вот это для меня тоже мне кажется основная фишка потому что когда ты пишешь какую-то там jQuery лапшу то по факту ты каждый раз пере, э, пересоздаешь какой-то, ну типа а свой микро-фреймворк, где ты где-то хранишь какой-то переменный объектик, в нем какие-то состояния, что-то там их изменяешь, мутируешь, все это превращается в такое императивное говно и изменение вот этого как раз стейта постоянно в императивном стиле, что абсолютно неконтролируемо и так далее. И, соответственно, вот я полностью согласен, что React вот это убирает. И это круто, что вот он позволяет тебе работать со стейтом. Ну, хотя изначально React, конечно, тоже со стейтом работает также же по-херовому, типа за стейт и объекте какой-то. Но вот используя там контекст API, можно это все уже делать нативно, прикольно. Я тут подумал, что там же ситник да, был в трейде. Ситнику uh-huh. можно было бы
2: удобно извернуться в тех трейдиках, где он там полимирует, господи. Спорит с, а, теткой NPM, а, с, с теткой из NPM. С теткой из и где он там еще вписывался в какой то движуху. Он просто может три
0: болт скидывать. Кстати, да. Блин. Потом такой. Ой, не туда. А что дальше у нас по синтексическому? По, да,
2: по расписанию. нам кто-то, кстати, сказал, что у нас интер совсем длинный. Да, да.
1: и ладно. Интро у нас всегда были по 40 секунд, и это даже были обычно самые короткие. Ну, То есть у нас бывало там и по минуте интро, так что сорян. Все как было, так и есть. Мы преданы своим традициям. Мне больше понравился другой коммент, когда как раз таки вот Кристина, Кристина, которая стала нашим патроном, она сказала, подумала, станет ли жизнь моя хуже, если вы перестанете записывать подкасты. Подумала и пошла на Patreon. Вот так вот. Вот это приятненько.
0: Ты же вот, Саня, вчера скидывал а, разные да. вещи. Например, что в ночные сборки Firefox'а добавлен веб-рендер. Он использует GPU для адресовки веб-страниц. Да, и как нам сказал наш
2: товарищ Леонид, также известный как Леодин, что
0: эта штука, она еще пока нестабильная, и на Маке если ее включить, все будет очень плохо. Там первый комментарий. Поздравляю, теперь манить Манера можно не только через уязвимости в JavaScript, но и через уязвимости в html Причем сразу на ГПУ. Ну, традиционный следующий комментарий поступил. Перечислите,
2: пожалуйста, уязвимости в html хотя бы за последнюю пару лет. И сразу ссылка в ответ, чуваку. А тут, ну, это штука на Windows. Не страшно. Да, да. То есть становится лучше и быстрее равно деградация.
0: Добро пожаловать в OpenNet. С ума сошли, Firefox и а так скоростью не отличается, а тут еще ГПУ нагрузят. Минус 18 получил, чувак, дизлайк. На OpenNete нельзя плохо про Firefox. Его, ему да, его спрашивают: но какое тебе до этого дело? Ты не пользуешься этим недобраузером из за его тормозов? Че за Слежка? что это за. Надо к ну, но все следят за тобой. А! Понял. Ты не используешь этот браузер из-за тормозов, слежки и страшного интерфейса. Твой Linux пусть и имеет некоторые незначительные. А что такое links? Вот браузер. браузер
2: такой консольный. Консольный,
0: да. а, Твой Linux пусть и имеет некоторые незначительные неудобства. В общем, в целом удобен и эффективен. Разве не так? Кстати, я же А скинул. нормально его затролли?
1: Угу. Из forweb. По-моему, forweb постил что появился какой-то браузер, помнишь, я еще скидывал консольный, но он типа как с нормальным интерфейсом. Я так и не понял, рендерит через Firefox получается, делает, отправляет
2: потом на консоль. Как я понял, именно так это работает примерно. А как он назывался? Я куда кидал? Тебе,
0: по-моему? Да Да вроде бы и в этот наш чат. Чувак пишет, что у него на ноуте 2010 года на Ubuntu
1: типа... Firefox на Квантуме летает. А, нас, кстати, так поправили немножко. Мы сказали, что Доминик, который замутил рендер React на... Как там? Припаком? Что он не ноунейм. Это чувак, который с нуля поднял свою мега-производительную версию React'а, Inferno. После чего его схантили в Core Team React'а перенимать его наработки в ядро. Своих фолловеров он еще до Фейсбука себе заработал. Так что вот, крутой чувак оказался. Будем знать. Спасибо, Гурьянов Алексей. Еще началось
0: формирование АСАН-сборок Firefox для выявления проблем при работе с памятью. У меня первый вопрос. Что такое АСАН? АСАН? АСАП? АСАН Найтли. АКАП? А это ежедневно обновляемые сборки Firefox с помощью... Собранный исполнен еще адрес-санитайзер.
1: Да, Firefox, он реально тормозной. Память выжирает. Как не в себя.
0: Мне кажется... Кстати, наша любимая тема на OpenNet. Новая новость про QT. <laughs> Доступен сборочный инструментарий QBS 1.12, развиваемый проектом QT. Ты знаешь про QBS? Кьют. Про QT я знаю, про QBS
1: нет.
0: <laughs> Кути. еще отращенного
2: вышел. да.
1: Давай, Роман, вот у нас есть 25 минут. Нужна ли математика фронтенд разработчику?
3: О, то я должен был что-то да. такое затереть. Угу. И что-то даже я хотел по этому
0: угу. поводу
1: сказать. Угу. Там какой-то день.
0: А, мы, кстати, знаете, что не обсудили?
1: Или обсудили. Брагвида мы обсудили. Про то, что. А, кстати, да. Хуэй дзин чень. Про применимость. Точных наук от арифметики до геометрии, в казалось бы, визуальной области. Кстати, есть еще одна да, соответствующая
2: да. статья. Это типа математику нужно рассматривать, как еще один фреймворк. Тоже прикольная тема. Да,
1: прикольно. Ну ты поговорил. Это если тебе самому не надо реализовывать алгоритмы. Так они уже все описаны. Ты можешь их просто использовать, понять. Ну, тебе надо сначала.
0: Ну да, но по сути, да. Не, но фактически и так все понятно. Это как совсем. То есть, как сказать,. В целом, нужно это обычно в работе. Скорее нет, чем, да. Полезный это навык, хорошее понимание математики, конечно, да. Поможет это тебе, например, брать более сложные, интересные задачи или получать большую зарплату, конечно, да. То есть, если ты... Но, с другой стороны, ты можешь и без этого, без такой сильной математики развиваться в какое-нибудь другое направление и там получать большие деньги. Например, реактор разработчикам, Да. реактор, реактор Но в целом, вот если где платят много денег, мне кажется, там обычно все равно в какой-то мере требуется математика, потому что это, ну, там, майнить, например. По идее, если ты описываешь какие-то алгоритмы и еще что-то, это... Ну, хотя вот алгоритмы и математика это У-у-у. равно или нет? Не равно, но связано точно, алгоритмы используют э, аппарат математики. Ну да, ну, ну а, но, но обратно это неверно. То есть, если ты говоришь о том, что у меня
1: сильная а математика, значит,
0: не, не обязательно сильная лговина. Хотя... типа ну, те, кто любит математику, те любят и... Типа, алгоритмы. типа, в алгоритмах часто используешь типа...
2: Какие-то доказательные приемы. То есть нужно доказать там правоту твоего утверждения относительно чего-то. И, соответственно, как бы ты тоже можешь хорошо знать алгоритмы и зная
0: математику. Но мне, вот, например, статистика вообще была вот неинтересна. Так
2: это же, я же говорю, рассматривая вот эту статистику, как фреймворк. Это то, что тебе возможно понадобится. Если тебе не нужно это, ты это не используешь. Если тебе это нужно, ты
0: можешь mm-hmm. это изучить. Да, и но с другой стороны, вот. Мне кажется, нормальный пример, что когда у тебя есть какие-то такие знания, они тебе в целом помогают просто по работе. Вот, допустим, те же знания, как рисовать диаграммы различные, блин, забыл, как они, Блок-схемы. То есть, если ты этого не знаешь, ты что-то там на листочке рисуешь. Если у тебя есть хорошее знание, то ты можешь четко разложить... Так... свою задачу, и тебе будет наглядно все понятно. У нас был даже как-то третик в чате безумный на тему EML-диаграммы, вообще
2: диаграмм. Так-то, в принципе, диаграммы именно, например, даже EML, если говорить, это же просто те же самые квадратики, которые ты обычно рисуешь на доске, но насчет всех квадратиков стрелок, там просто есть уже, типа, правила, так скажем, спека, как э, можно расшифровывать и читать эту диаграмму. То есть ты можешь, в принципе, в команде договориться, что жирная стрелочка — это прямая, например, зависимость, а стрелочка — курсительная не курсины, господи. Пунктирные, что ну, типа... Там, ты предлагаешь
0: выдумывать велосипеды. А когда, нет, нет. Возле, когда ты решаешь какую-то задачу может быть Лучше тебе... обладать уже заранее Знаниями, чем что-то выдумывать если мы, если мы вернемся к теме
2: диаграмм Если тебе достаточно просто Часть, какой-то кусок выдрать Из спеки, а не всю спеку И тебе достаточно говорится про квадратики и стрелочки Мне кажется, этого будет достаточно Чтобы, например, ну, ному человеку объяснить
0: не, хватает, ну, не для всех э, Типов того, что ты хочешь Ну, не для всех Нужно брать кружочки если ты Короче, не везде блок схемы подходит именно такие классические, иногда какое-то другое требуется, а ты просто не умеешь. Получается, что э, есть люди, которые на этапе нарисования блок-схемы или вот визуализации того, что им нужно, думают, как это э, реализовать с точки зрения инструментария, а есть люди, которые инструментарием обладают и уже подбирают нужный. И, конечно, ну, лучше второй вариант.
1: Аминь.
0: I mean. Так я не знаю, зачем типа сразу
2: подбирать? Ну, в смысле, ты сначала оценишь там при предметную область, опишешь все алгоритмы, а на чем реализовывать, это уже отдельные, это отдельный этап э, проектирования, скажем так, он не сильно связан с. Ну, он связан с первым, возможно, но чаще
0: всего нет. Рома, да. Чего ты хотел по математику сказать?
3: Да про математику, наверное, особо уже ничего, но я другое хотел заметить, ну, вообще в целом, как бы, по какое то развитие фундамент и так далее. Вот мы тоже обсуждаем, что реактор-верстальщик, да, то есть уже там на реакте по факту верстать какие-то сайты, но если без сложной там прям какой-то насыщенной логики, то это вот та же самая верстка, как была верстка на jQuery, да, тот, тот же уровень примерно требуется знаний. И одним из доказательств этого тоже, что все чаще и чаще в Твиттере, встречаются сообщения от всяких чуваков, которые там обучают людей, то есть часть их занятий уходит на это, что они там где-нибудь преподают в каких-нибудь онлайн-школах, какие-то воркшопы проводят, и они пишут такие, вот прям реально от нескольких людей я видел в разное время, что они говорят. Чаще всего, когда мы стартуем курс по реакту, приходится отвлекаться несколько занятий и обсуждать JavaScript, типа вообще как работает, типа в принципе JavaScript. То есть чуваки приходят на эти курсы, вообще даже не знают элементарных вещей по нативному джавоскрипту, и вот они во время курсов отвлекаются. И эти чуваки прямо один и другой написали там статьи, ну, могу найти где-то ссылки, типа, что нужно знать про JavaScript, когда вы придете вот на, на мой курс там по React. То есть, они там в этой статье сразу пишут, что такое замыкание, то есть, какой-то типа из разряда JavaScript за 10 минут. То есть, читаешь эту статью, и уже какие-то базовые совершенно вещи просто простые, простыми элементарными словами тебе объясняют, но, естественно, что уровень этого объяснения соответствующий. То есть, просто рассказать, что это такое, но абсолютно без какого-то тоже углу в тему и фундаментальном понимании, почему это так работает, просто как это работает и как это примерно используется, и все. То есть, грубо говоря, индустрия идет ну вот к тому, что нужны вот эти реакции верстальщики любой ценой нужно их получить. Если останавливает незнание JavaScript, окей, мы не будем заставлять чуваков учить JavaScript, прям там полностью сидеть и чтобы он потратил там, например, полгода, да, чтобы нормально его как-то изучить, прочитать там хотя бы парочку книжек, а вот дадим ему там элементарные знания и все, стартует и верстать уже сможет. Это, конечно, не круто. То есть нужно все равно, как бы, уж математика не математика, это, наверное, более хар- такой хар- хар- хардовый вариант изучения программирования и начинать с нее, но не помешает уж точно. А угу. всякие базовые вещи, типа как раз там JS знать, чтобы на реакте верстать, ну это очевидно.
1: Ну я с тобой не совсем согласен, хотя это, возможно, странно. Ну просто я вспомнил, например, как я начинал э, изучать JavaScript, так скажем. Я вообще, ну то есть я, я учил HTML, там, CSS просто на, ну, методом проб. И потом понял, что нужна какая-то динамика. И начал просто какие-то, типа, раньше были популярны сайты, где можно было скачать скрипты, которые тебе там, ну а снежинки там на сайте пустят еще какие-нибудь менюшки там JavaScript-овые. Вот, и ты просто себе эту херь копипастишь. Она у тебя работает, ты в ней что-то там правишь, начинаешь чутка со временем разбираться. И по сути, ну, там уже к самому изучению языка программирования, ты сильно позже приходишь. Но вот для начала тебе, чтобы вообще в это погрузиться, чтобы ты видел сразу то, что ты делаешь, результат какой-то, ты все равно, ну, не будешь сильно углубляться в изучение языка перед этим, потому что тебе это просто станет слишком неинтересно, скорее всего, ну, по крайней мере, если у тебя нет там, опыта, допустим, с программированием, поэтому мне кажется, это вполне нормально, то есть, чуваки сначала фигачат там кое-как на реакте, потом им там, ну, дают небольшую вводную и все, и они со временем тыкаются-тыкаются, начинают там что-то гуглить, разбираться с проблемами. И вот так со временем погружаются и в джесс в том числе. И мне кажется, в этом ну, нет ничего такого супер плохого. Как бы ну, один из путей, по которому люди идут и изучают язык.
3: Ну, мне кажется,
1: что да, такая
3: позиция, естественно, может быть и, и, ну, и наверное, часто даже довольно происходит, но просто пушить неприкольно в это. То есть пушить все равно надо, что вот, чувачки, вам бы в идеале, типа, получить как-то получше сначала какие-то знания и так далее. И все равно, ну, кто, кто получит, кто не получит, как получится там уже по ситуации. Но пушить изначально в то, что а, хер с ним, там, с JavaScript, давайте, типа, вот минимум знаний верстайте, ну такое. Хотя, возможно, все равно все это понимает. То есть те же вот эти новички, которые так и стартанут реакт, возможно, это все понимают. Но, с другой стороны, я думаю, не факт, кстати, что они понимают. То есть, не они, факт, да. Они такие, типа, вот класс, типа, сейчас
1: буду получать там 100, 100 кусков, типа. Ну, что они не будут получать? Ну, я просто вот, я так же думал. Ну, то есть... Я что-то просто это копипастил, но я работать тогда не собирался, мне просто было интересно сделать что-то свое. И мне кажется, что это вполне нормальный вообще такой путь, и очень много людей по нему, наверное, идут. То есть если ты нецеленаправленно изучаешь какое-то программирование, особенно если тебе его нигде не преподавали или херово преподавали, и ты в нем вообще не шаришь, то вполне норм.
0: Я бы еще одну тему обсудил быстренько. Какую? А, Гвида Ван Россом решил отстраниться от руководства проектом Питон.
3: Ну, давай про, про то, как он перестал душить Питона.
0: Гвида Ван Россом сообщил о намерении покинуть пост великодушного пожизненного диктатора, Бедефель сокращенно, проекта Питон и полностью отстраниться от участия в процессах принятия решений. Основной причиной ухода является нежелание больше тратить свое время на баталии при принятии ПЕП-спецификаций. В январе Гвида исполнилось 62 года, и он устал сложившегося темпа работы. Во-первых, что такое ПЕП-спецификации?
2: У них есть что-то типа рекомендаций по написанию кода. Там комментарии
0: составлять, какие отступы, и все такое. До мелочи. Там все есть правила. Там был охуенный коммент, что... Сейчас найду... Не-не, пусть отступы на скобочке поменяют и только тогда уходят. Рама, а ты бы стал бы на питоне писать, если бы они пробелы на скобочки поменяли бы?
3: Да я бы и так, возможно, стал бы писать. Меня не сильно прям так уж смущало, когда я пробовал. Да, даже нравится. Ну, мне нравится это там ДЕВ. Вот почему-то мне больше нравится. Типа объявление там через ДЕВ. Ну, как-то, не знаю, прикольно. ДЕВ хрен с ним. А вот то, что скобок
2: нет, мне кажется, даже это лучше. Ну, то есть это меньше нагромождает, что ли? не знаю. Ну,
3: сложнее же смотреть по идее, что у тебя, как mm-hmm. бы, ну, тебе самому нужно, исходя из пробелов понимать, что
1: здесь блок. Не, там это все к этому очень быстро привыкаешь. Хотя вот наш друг Андрюша не согласен с этой точки зрения, он считает, что программировать пробелами, отступами это типа зашквар. Андрей 50%?
0: Уважуха, Гвида, и в общем. Ну реально, чуваку при 62 года. А он до сих пор за питон топил. Топил, да. А он хочет реструктурировать систему, Управление проектом сам пока уходит в отпуск, и потом они поменяют, и не будет больше пожизненного диктатора. Уйдет в отпуск, а все на вью перепишут. Диктатор Питона. Кто здесь управляет клитором?
1: Команды. Да? Команды. вот столкнулись короче с дичью в npm которую очень сложно победить в общем задача-то была какая у нас есть свой реджер но я думаю что это не НДА. внутренний репозиторий или как это называется
2: как регистр есть да какой-то да, рэ- пип, рэ-
1: пип пип да угу. так и называется приватный вот NPM. есть pnpm а почему пип npm нет давайте свой регистр Регистри- по-другому переводится реестр. Реестр. вот у нас есть свой реестр библиотек на 1 с Случай так же примерно? Реестр какой-то? Реестр, да. <св-> Системный регистр. Так вот, мы храним там свои библиотеки. Какое-то время мы ходили в него по HTTP, а потом решили начать ходить туда как красавчики по HTTPS. Обновили, значит, везде регистры в пакетах, снесли по кэшлок, установили все зависимости, чтобы сгенерировался новый по кэшлок. Там все по красоте, HTTPS, все хорошо. Но потом, когда чуваки берут и в этой библиотеке делают npm install, у них прилетают в зависимости библиотеки по HTTP. И вот это вот полнейшая дичь. При том, что ты удаляешь кэш npm, ты удаляешь... Э, что там еще мы делали? А, нод-модули, пакетшлок. Все херам удаляешь. Prefer онлайн. Да, используешь prefer онлайн, используешь registry в качестве параметра для npm installа и все равно прилетает HTTP. И пока у тебя резолвится старый Урал, у тебя новый не подтянешься. И вот это большая проблема. И я даже нашел Ишью, какой-то там с января, по-моему, в NPM, где очень много людей жалуются на ту же проблему, и проблема ни хера не решается. Я не знаю, как там насчет самого топового NPM, но не уверен, что там это тоже порешали. И вот такая вот херня, что с этим делать.
2: Сейчас. я вот мне на Руби переходить. На Руби? А почему ну, не на,
3: на Ярд
1: можно как минимум перейти?
3: А, кстати, вчера же появился, я даже попробую найти, сейчас найду, можно будет обсудить. Ну, он, понятно, появился не вчера, но вчера я о нем узнал, какой-то есть типа, э, типа Universal Ultimate, э, э, Packager, типа что он объединяет в себе NPM, потом для Rabi, Ленингейн, короче он заменяет вообще все вот эти пакеты менеджера в одном, и у него есть какой-то UI, ты там типа такой хуяк типа берешь, ну насколько я понял перетягиваешь из NPM такое типа допустим там в Rabi, я не знаю в, и он там тебе джем этот создает ну короче прям охуеть какая штука но выглядит как просто говнище какое-то, ну в плане что это ну, как не должно, ну вообще не, не будет работать, не будет удобно я не знаю. И это просто какая-то там, ну, типа, знаете, поделка, типа, по приколу. Ну, вот. Интересный подход. Да, сейчас можно найти, попробовать хотя бы.
0: Тут э, наш товарищ, Дэн Сташенко, блин, я почему, а ты видел, да? <связывая> он в чатике фронтенд Юности спросил, кто в каких чатиках сидит в телеге. И ему ответил чувак, что он сидит в чатике с его мамкой. <связывая> <связывая> как ребята пишут, что это самый большой чат в телеге. <свят> приходите к нам в чатик самый полезный чатик Да не надо уже не
1: приходите в наш чатик там мы так для да его не успеваешь читать пиздец нам день не почитаешь две с половиной тысячи сообщений надо я уже думал знаешь заводить какой-то отдельный чатик в который типа перенести часть людей закрыть его нахер чтобы туда больше никто не приходил потому что это просто невозможно читать. Ты Но я прям серьезно хочешь, хочешь, хочешь назвать этот чатик фронтенд юнос дефис патреон? <laughs> да не, ну это какая-то фигня. Я на самом деле... А, вот, могу сказать. Джаваскрипт ниндзя под руководством <с- 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 Илья Климов. Илья Климов, да. Илья Климов сделал чатик, и он сделал его с расчетом на то, что а, вот там типа за 10 баксов чуваки, короче, мне будут донатить на патреоне, и у них будет доступ в чатик, по-моему, на такую сумму. И там будут только типа нормальные разрабы, будем обсуждать серьезные темы, вся фигня. Я зашел в этот чатик, и там просто пиздец, знаешь, чуваки спрашивают, бля, как мне на Vue сделать вот такую вот, обновить там компонент. Такие, бля, тупые вопросы, ну вот серьезно. Там чуть ли не, не как на jQuery какую-то хере сделать, но просто вот э, вопросы, на которые можно загуглить ответ за 3 секунды. Люди идут в чат, где там дохрена народа, ну наверное часть из них там действительно профессионалы и крутые чуваки и спрашивают полнейшую херь вместо того, чтобы просто поискать это где-то на стакер флоу там в гугле блин и я вот немного разочаровался в этом чатике, я надеюсь, что ну как-то можно принять какие-то меры, чтобы этого не происходило, там сказать тупые вопросы идите в Google, блин, задавайте просто скинуть им
2: нужно этот стикер кота в
1: ну, вообще, я бы предложил на этой замечательной ноте и попрощаться, потому что, ну, смотри, как уже... И это вторая часть, ну, то есть там еще минут на 20, по-моему, была у нас, ну, может, на 10. Ну, не знаю. Если ну, у нас просто нет. через 4 минуты как бы встречка заканчивается. А, да. Ну, наверное, да. Покурим и подвигаем. Достойно да. в
0: уши насрали, да, слушайте?
1: Достойно. Я просто
0: смотрю эти стикеры, ее веб Лофта. Mm-hmm. Там одновременно ее веб-дизайн и
1: какое-то говно. Так вот, спасибо всем нашим слушателям. Спасибо всем, кто ставит лайки под нашими выпусками. Нам греет эту душу. Спасибо всем, кто донатит нам, кто приходит на наш Патреон. Мы вам очень благодарны.
0: Да, кстати, напишите какой-то фидбэк по поводу... Того, интересно ли вам было бы, если бы мы утром бы в какой-нибудь будний бы день э, запустили бы подкаст в прямом эфире, а вы бы там писали бы или звонили. Лучше звонили бы. Да, кажется, лучше очень... звонили. Мы можем, я думаю, даже
1: все организовать так, чтобы было нормально Мо...
0: Видеозвонок, в принципе, не нужен. Можно просто через ту же телегу созвониться.
1: Да. Ну, можно и с видео. Особенно, если вы девушка. Можно и скрывать. Если сидит, позвонит. Блин, было бы круто, если бы нам Ситник позвонил. Вообще, это прикольная тема. Мы можем прям где-то афишировать, что мы будем записываться и прям тегать людей в Твиттере, допустим. Пусть Next. звонят, чего нет, может можете Ситник позвонить. Может быть и сервис такой, ну не сервис назвать, а
2: назвать эту передачу утреннюю «Ситник позвонит». Да,
1: кстати, он нам точно когда-нибудь позвонит. Правда, фигово то, что когда у нас тут утро, в Нью-Йорке, наверное, совсем не очень удобное время. С обеда позвонит, я не знаю, чего то
0: Такое дело. ладно. Всем,
1: Всем пока. Лав, пока. пока! Пока.